0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – компания International Expert. Гражданство Евросоюза и бизнес-эмиграция в Европу с компанией International Expert – это легко. Друзья, сегодня в подкасте Hassle говорим о том, как открыть магазин в маркетплейсе и на что обращать внимание. И поможет нам в этом сегодня разобраться Арсен Арутюнян, инвестор и совладелец двух магазинов на маркетплейсах, с 2017 года инвестировал Более чем в 40 различных проектов, от недвижимости до реальных бизнесов и криптовалют. Арсен, привет. Привет. Сначала я хочу обсудить с тобой несколько новостей по сегодняшней теме. Во-первых, Яндекс.Маркет запустил новую услугу для малого и среднего бизнеса под названием «Деньги в оборот». Продавцы могут получать средства на развитие бизнеса и вернуть их через три или шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении Marketplace. Как ты думаешь, это вообще услуга полезная? Кредит это или не
1: кредит? Ну, если это не кредит, то это как минимум займ, а это, uh-huh. по сути, слова синонимы. Насколько это полезная услуга? Я не считаю, что это полезно или вредно, это инструмент. Кто-то uh-huh. будет это использовать и станет хуже, кто-то будет использовать и получит дополнительную прибыль. Uh-huh.
0: То есть, в любом случае,
1: хорошо, что есть такая возможность, но как этой возможностью
0: будут оперировать разные люди, разные предприниматели? Это уже их дело. Да, исходя из моего богатого инвестиционного опыта, это действительно так. Угу. А, в принципе, сам факт того, что один маркетплейс запускает такую опцию, а у других площадок подобного нет это конкурентное преимущество именно Яндекс.Маркета или нет?
1: Uh, но у других площадок такое
0: есть. Ага, но с такими же условиями, да? А я не знаю, какие условия Яндекс.Маркета. <с- 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 то есть, грубо говоря, везде можно прийти на маркетплейсе и сказать: значит, мне нужно вот столько-то денег на полгода без процентов. Дайте, пожалуйста.
1: Uh, Яндекс.Маркет дает без процентов.
0: Насколько я понял,
1: да. Но ну, это надо вникать в детали оферты. Это uh-huh. же как банковские кредиты, всегда выглядит прекрасно, пока не начнешь считать звездочки. Uh-huh. Uh, так вот, если это кредит беспроцентный, ну, от Яндекс.Маркета, то это круто. Эту услугу уже давно оказывает Озон. Uh-huh. Он своим селлером, он смотрит типа на личный кабинет селлера, есть там есть обороты. Ну, то есть Озон видит, что ты действительно торгуешь, у тебя все хорошо что ты развиваешься, и Озон с удовольствием дает займы, ну, кредиты, грубо говоря. На какой срок, какие объемы, зависит от э, личного кабинета, так сказать, селлера. Но на Вайлдберрисе этой штуки еще в полноценном виде нет. Вот, Но есть компании, которые предоставляют э, займы людям, которые торгуют на маркетплейсах, но чуть-чуть уже в другом формате. Но что-то около того.
0: Сам факт того, что у тебя, как у человека, который занимается торговлей на маркете, на маркетплейсе каком-либо, неважно, дропшиппер ты или у тебя своя какая-то история, сам факт того, что тебе не нужно идти в банк, не нужно тратить время на одобрение какой-то возможной кредитной линии, да? В банках не всегда бывают какие-то условия. То есть это
1: просто еще один классный инструмент, который может помочь... А может и не сработать. Ну, как сказать? Это, безусловно, если есть такая возможность, это классно, я считаю. Вот. Но, опять-таки, все же очень тут ситуативно и субъективно, потому что, может быть, мне дадут такой кредит, ну, гипотетически, но это будет сумма, там, 30-50-100 тысяч рублей. Ну, типа, если рассматривать это в плане человека-физлица, это как будто может показаться существенной суммой, которая хватит, я не знаю, на что. Ну, на телефон даже, и то не сильно хватит. (laughs) Вот. Ну, если сотка, то хватит. Вот. А если мы говорим про бизнес, ну, Ну, там, как правило, другие цифры. И, типа, если там действительно, допустим, давали бы какой-нибудь оборотный кредит, ну, хотя бы там от 500 тысяч или миллиона, то большинству селлеров это было бы прикольно. Это, насколько я помню, еще у Озона есть похожая история. Тебе могут дать большой
0: займ на открытие пункта выдачи.
1: Да, у них, по-моему, такой офер был. Я просто изучал тему с открытием ПВЗ Озон где-то полтора года назад, -э 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 когда прочитал... Форбс, это был рейтинг франшиз, топ-100, и вот франшиза по ПВЗ Озона была на каком-то, я не помню, ну, в десятке, короче. И я такой, о, почему бы не заняться? На первый взгляд, интересная бизнес-модель, в плане, типа, там, я насколько помню, была окупаемость, типа, вообще там очень быстрая, то есть там, чтобы открыть ПВЗ Озона, ну, тогда, полтора года назад, сейчас не знаю, что, когда я вот серьезно об этом думал, там надо было буквально 200-300 тысяч, плюс они тебе могут дать субсидии и так далее и тому подобное, то есть там вообще все максимально просто. Но Если вникнуть детали, то получается, что это как бы не особо прибыльный бизнес, если это вообще можно назвать бизнесом. Это идеальный, знаешь, формат для, вот как в некоторых домах есть на первом этаже коммерция, вот есть продуктовый магазин, и вот там какая-нибудь тетя Люба торгует уже лет 30. Вот это вот что-то около того. Угу. Потому что если подходить к этому как к полноценному бизнесу, то есть ты туда нанимаешь людей, там считаешь налоги, маржу и так далее, то там цифры очень грустные получаются. Если, конечно, типа есть кайф спускаться с восьмого этажа на первый и полдня проводить в ПВЗ, то тогда это прекрасный почти пассивный доход. Угу. Тысяча там около 50 ста в месяц, в зависимости от локации. Угу. Ну, то есть, грубо говоря, допустим, если у
0: тебя есть какая-то основная работа, у тебя есть какой-то капитал и человек, который ну, не знаю, в семье, который ну, не особо занят сейчас, например, да. да,
1: то можно такую штуку сделать, и это будет прикольно. Ну, по сути, так можно делать э, по-разному, mm-hmm. не только с ПВЗ mm-hmm. Я бы все-таки все равно выбрал что-то другое. Но если этот человек, то, допустим, твоя мама, которая лет 50, то тогда, наверное, это будет оптимальное решение. А как ты вообще
0: думаешь, вот кредит для бизнеса как самый инструмент, особенно если мы берем МСП, да, малый средний бизнес, Это хороший инструмент или инструмент, к которому нужно
1: подходить, ну, прям осторожно? Слушай, ну, я сто процентов считаю, что нужно подходить осторожно, но, опять-таки, слово «осторожно», оно как будто такое слишком жестокое в контексте той темы, которую мы обсуждаем. Стоит ли все взвесить э, сначала, продумать, э, понять... э, на что потратить деньги, которые можно взять, да, то есть иметь план плюс понимание, типа, рисков, потому что всегда могут, допустим, можно взять деньги, закупить товар, но продажи могут упасть, uh-huh. что-то может пойти не так, еще что-то. И если у человека есть план Б, а желательно еще и С, как, типа, закрывать эту историю, то тогда почему нет? Мы, например, используем кредитные, так сказать, займовые плечи в своем бизнесе очень часто и постоянно, вот, потому что, ну, мы умеем на этом дополнительно зарабатывать. Ну, я в основном работа с инвесторами физлицами, вот. То есть, допустим, условно, ты можешь дать мне там деньги, как займ между собой мы оформляем, я тебе перевожу каждый месяц там какой-то процент, который mm-hmm. мы согласовали с тобой, а эти деньги кручу в бизнес и зарабатываю и себе на проценты, mm-hmm. и себе сверху. Вот, ну, типа классическое того. управление. Да. да mm-hmm. Просто для этого очень важно иметь грамотный, адекватный финучет, вот. Но процентов 80-90 компаний в России этого не имеют. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, немного о своем пути.
0: Как вообще к тебе пришла идея открыть магазин на маркетплейсе.
1: Ну, если рассматривать мой путь в контексте селлерства, ну, такое слово иностранное, да, давайте по-русски, торговля на маркетплейсах. Как мне пришла эта идея? Это было где-то полтора года назад, вот, да, плюс-минус так, это было осень 21 года. Я тогда был условно в свободном плавании, то есть там я вышел из партнерства, я был в одном бизнес-проекте, я вышел, вот, и я начал смотреть по сторонам, мне было интересно, чем еще можно заняться. И я понимал, что ниша маркетплейсов, она достаточно интересна с точки зрения того, что в нее можно войти и денег заработать, там деньги есть. А до этого опыта какого-либо в товарном бизнесе, именно в этой нише, так сказать, и похожих, у меня особо не было. Mm-hmm. Но потом так, с, с, что было в тот момент, вот я вспоминаю, просто уже как будто бы Смутно помнится, все-таки полтора года прошло и много событий. Я встретился с парой человек, которые тогда торговали на маркетплейсах, чтобы понять вообще, как они это делают, типа какие там есть цифры и так далее. И у меня была гипотеза, что в этой нише есть хорошие цифры в плане типа доходности. То есть, если я подхожу к этому проекту к бизнесу, как инвестор, а я всегда рассматриваю так, то я, для меня один из ключевых показателей, помимо там рисков прибыли, это окупаемость. То есть, допустим, если я вкладываю миллион рублей, то конкретно вот в этой нише, как быстро он мне вернется, да, там, допустим, за год за шесть месяцев, за три, а может быть года за три uh-huh. вместо трех месяцев. И, исходя из этого, смотрю на риски и прибыли и понимаю, интересно, типа, участвовать или нет. И я понял, что ниша маркетплейса вполне интересна, но заходить в нее полтора года назад я не стал. Почему? Потому что тогда так э, совпало, я увлекся чуть-чуть другим мероприятием, я стал управляющим партнером в Краснодарском бизнес-клубе. Uh-huh. Вот, и полгода мы там организовали мероприятие, все делали. Мне было интересно, как раз был движ, которого на тот момент хотелось моей душе. Потом в апреле прошлого Года, то есть примерно год назад, получается, я из бизнес-клуба вышел, и где-то в мае прошлого года я начал тестить свою гипотезу именно по маркетплейсам. Но у меня это было не совсем в стандартном режиме. Угу. Когда я понял, ну, как делать большинство людей, типа, о, торговать на ВБ, это интересно, там есть, типа, легкие деньги, ну, может быть, кто-то так думает, типа, прибыль, надо туда идти. Но от одной мысли, что мне, типа, надо посмотреть какой-нибудь вебинар хотя бы, типа, там, 10 минут, чтобы мне рассказали, как регаться на ВБ и так далее, меня тошнило, поэтому я понял что у меня путь может быть только один. Это найти какого-то уже человека, который торгует на маркетплейсах, у которого есть плюс-минус какие-то цифры, запартнериться с ним и, типа, двигаться в таком формате. Вот ровно так я и поступил. То есть, типа, в мае прошлого года вот я, грубо говоря, вступил в компанию своего друга, мы запартнерились. Ему там надо было наладить финучет, систему выстроить и так далее. Это как раз в том числе мои компетенции. Я этим и занялся. Мы с ним успешно, так сказать, несколько месяцев в таком формате поработали. Потом я у него выкуп за деньги еще часть доли в его бизнесе, и вот это, грубо говоря, был мой первый магазин на маркетплейсах. Для меня это в том числе тот проект был, так сказать, тренировкой, то есть проверить гипотезу, можно ли на маркетплейсах зарабатывать хорошие деньги с хорошей окупаемостью. Я понял, что да. И дальше, соответственно, у меня стояла цель, как это все можно масштабировать. И потом вот у меня... Получается, в конце лета, ну, грубо говоря, вот с 1 сентября я стартанул второй магазин в партнерстве вот с другим моим товарищем. Угу. А, а, как-то так. Как выбрать
0: нишу? Какой товар продавать на маркетплейсе?
1: Ой, тут подходов на самом деле много. Это, типа, я не не знаю, какой выбрать спорт, чтобы, типа, привести свое тело в порядок. Что-то из области этого. На самом деле, подходов миллиард. У каждого может быть свой. Ну, давай, наверное, я расскажу тот подход. Вот у меня есть два магазина, могу на них опираться. Лучше всего опираться на опыт, а не на какую-то теорию. Вот в одном магазине, это в первом, это произошло стихийно. Там мы торгуем э, товарами для животных. Конкретно я там не могу, понятно, называть, что за именно товар, где его купить и так далее. Но я к чему? Там товар вывелся относительно случайно. То есть была достаточно большая ассортиментная матрица, то есть было у нас очень много товаров, которые мы продавали для животных. И вот один, как-то невзначай, случайно начал продаваться лучше, лучше и лучше. И вот э, так получилось, что тот, ну, мы на него вообще не делали никакой-либо ставки, а по факту, если посмотреть там последний год, то 95, э, если не 90%, выручки э, вот нашей компании в первом магазине, это вот именно вот этот товар, который мы продаем на маркетплейсе ВБ. Хотя изначально это был розничный магазин, и который потом появился опт, и только в третью очередь маркетплейс. Сейчас ситуация обратная. Вот. Что касается второго магазина, который вот мы запускали в сентябре, у моего партнера Никиты уже был магазин, где он торговал там одеждой, но мы с ним запускали параллельно тому магазину, типа наш отдельный общий. И там у нас какой был подход? У нас сразу был штат людей, ну, часть людей была из магазина Никиты, да, который мы просто использовали, так сказать, эту инфраструктуру, чтобы было проще. И у нас, например, для подбора товаров был отдельный человек, который занимался аналитикой потенциально интересных товаров. И вот у нашей прекрасной э, Екатерины, так зовут нашего аналитика, была там не самая простенькая Google-табличка, mm-hmm. э, в которую она как сито пропускала различные товары, которые мы потенциально можем привезти, закупить и продать. И в течение сентября, наверное, мы проанализировали, я не знаю, достаточно много товаров. И где-то 29 сентября, 30 я точно не помню, мы делали первую фотосессию, то есть мы проанализировали, закупили вещи, приехали. И у нас было примерно, наверное, около 50 разных товаров. Вот. Э, но это вот плотная работа сотрудниками и так далее. И там были жесткие критерии отбора. То есть, когда мы, например, выбирали товар, ну, потенциальный, который хотим торговать, мы смотрели на много параметров, в том числе, э, насколько это конкурентная ниша. Потому mm-hmm. что есть ниши, где конкуренция, ну, типа, туда изначально лучше особо не заходить. Потому что конкуренция очень высокая, особенно если там большую долю продаж занимает сам Вайлберрис. То есть, mm-hmm. это уже как такая сформировавшаяся монополия. То есть, например, это ниша косметики. И в, в какие-то ниша, допустим, одежда, она очень обширная. Какие-то там под ниши узкие товары вполне интересные, какие-то тоже, грубо говоря, уже почти монополизированные, и долю рынка, которую там можно занять, она очень низкая. В общем, это потенциальная доля рынка. А насколько этот товар, типа, допустим, какая будет рентабельность, исходя из того, как мы можем покупать и почем продавать. Вот. И, на самом деле, факторов было, ну, переменных вот в нашем учете, так сказать, было около 10-15, я точно не помню. Ну, то есть, ну, вот, совокупно мы выбирали. И потом, соответственно, мы из 50 товаров, которые взяли на тест, посмотрели спустя месяц, кто как себя вел, поняли, что эти позиции мы оставляем, они приоритетные, этим мы торговать не хотим. То есть у нас был достаточно сложный процесс, но это, наверное, в угоду подхода, потому угу. что, как я сказал, он у каждого свой. Я просто из тех людей, которые, типа, ну, может быть, это не то чтобы недостаток и не преимущество, это просто особенность. Вот, типа, кто-то умеет делать, а, давайте попробуем и вперед, погнали. Угу. Вот. У меня, например, мои партнеры отчасти такие, это прекрасно, мы друг друга дополняем. Я так не умею. Мне, типа, чтобы понять, типа, что этим можно торговать. Мне надо посмотреть товар, сделать 10 миллионов Excel-табличек, 3 часа посидеть ночью там одному, повертеть, посмотреть, и если будет как будто бы ок то тогда давайте угу. попробуем.
0: Как-то так. А остатки, которые были после того, как вы поняли, что товары вот эти они пойдут, просто с большой скидкой там же на магазине выложили и распродали, да?
1: Ну, типа того. По-моему, там даже не особо не приходилось делать какие-либо скидки. У-у-у. То есть мы изначально, когда именно закупали товар на тест, мы покупали очень маленький объем. То есть У-у-у. каких-то позиций мы покупали, грубо говоря, по 10 штук. А, ну... Да, Все. понятно. Исходя из предыдущего нашего с тобой р- вопроса, из предыдущего
0: разговора про особенности площадок, как определиться с конкретной площадкой, с конкретным маркетом, да? Есть какие-то плюсы и минусы у каждой? И, наверное, знаешь, можно ли выбирать какой-то один маркетплейс или нужно его дополнять чем-то другим, какими-то другими площадками? Будь сто, я не знаю, страница в соцсетях, сайт интернет-магазина, либо физическая точка какой-либо.
1: Ну, это зависит от стратегии бизнеса. У каждого она, опять-таки, своя. Вот, Если говорить про то, что я вот обращал внимание и замечал, я особо не знаю людей, которые успешно торгуют как на Валдбересе, так и на Озоне, например, или на каком-нибудь еще другом маркетплейсе, если мы говорим про них. Потому что вот если брать, ну, самые основные все-таки на сегодняшний день именно для продавцов, это ВБ и Озон, если брать их, то это достаточно разные площадки. И, как правило, те, кто научился хорошо торговать на Озоне, ну, особенно если он сам в это вникал, то ему тяжело на ВБ. И наоборот. Тот, кто, типа, изначально начал выстраиваться бизнес на ВВБ, озон, как будто темный лес. Но по факту, естественно, с точки зрения бизнеса, чем у тебя больше каналов сбыта, тем лучше. Потому что, во-первых, это диверсификация, кто знает, что завтра будет с конкретной какой-нибудь площадкой маркетплейса. вот И даже если помимо маркетплейса будут еще дополнительные каналы, такие как, я не знаю, там, соцсети, точки оффлайн и так далее и тому подобное, это хорошо. Но это зависит от стратегии бизнеса, все надо просчитывать. Потому что если мы берем, допустим, ну в среднем с точки зрения маржинальности, то торговля на маркетплейсе гораздо интереснее и рентабельнее, чем, допустим, содержание своих оффлайн-точек. Вот. Ну, конечно. да. Ну, не конечно, в том плане, что есть и обратные примеры, но если смотреть uh-huh. по большинству результатов, то это, наверное, так и есть. Поэтому uh-huh. у каждого, какая бизнес-модель устраивает, тот, кто и выбирает. Я, например, все-таки, наверное, в силу возраста еще не сильно стар, чтобы держать только офлайн магазины вот. Поэтому каким-то новшеством бизнес форматом я отношусь хорошо и понимаю, что, допустим... В чем плюс просто торговать на маркетплейсах? Ну, самый такой очевидный, то, что у тебя, грубо говоря, точки по всей стране. Потому что товар, который ты выложил, типа загрузив со склада в Краснодаре, он типа ранжируется ну почти везде. Mm-hmm. Вот. Если ты строишь свою сеть магазинов, то у тебя, конечно, такого нет. Вот у меня, например, есть друг, у него э, сеть магазинов э, одежды, у него там мужские костюмы, катарди называется. А, и типа у них сколько? По-моему, 5 филиалов в разных городах. Но помимо этого, они приторговывают, кстати, на маркетплейсах, но там у них, по-моему, даже другое позиционирование или еще что-то. То есть mm-hmm. там у них вообще отдельный бизнес-процесс. Понятно, что у тебя емкость рынка
0: на маркете сильно выше, чем у физического магазина. С С другой стороны, вот в среднем по больнице, да, офлайн точки они чаще всего приносят, ну, не то что приносят, требуют больше ресурса, да, больше трата, больше расходного капитала, просто потому что аренда. Понятно, что, допустим, условно, где-то в регионе аренда стоит довольно дешево, да, но в том же самом, не знаю, в какой-нибудь столице региона, да, или просто в центре тебе это тоже надо закладывать
1: в Ну, любом случае. аренда тоже бывает. Аренда аренде арендерознь, так сказать. Потому что если мы говорим про бизнес-модель, где у тебя магазины около бутиковые, а не в торговых центрах, там аренда достаточно серьезная, вес имеет, так сказать, в ежемесячных платежах. Если мы говорим про, как у нас вот было в первом магазине, где мы товары для животных продаем, у нас там, типа, было самое обычное помещение, такое непримечательное, mm-hmm. и, типа, мы платили, сколько у нас там, сейчас я вспомню, по-моему, арендный платеж, типа, 30 тысяч в месяц. Ну, то есть, типа, а квадратов там у нас около 60 или 70, mm-hmm. то есть 500 рублей за квадрат, это вообще, ну, типа, относительно копейки. Вот, поэтому аренда аренды но, безусловно, просто тут, если вникать уж в этот вопрос, чем больше у тебя бизнес-процессов, а офлайн-точка, это больше бизнес-процессов, mm-hmm. тем больше у тебя расходных статей. То есть, получается, там, типа, тебе нужно арендовать помещение, тебе нужно иметь сотрудников которые там офлайн находятся, что-то делают, а, устанавливать какие-нибудь видеокамеры, уборщиц вызывать и так далее и так далее. Если ты торгуешь на маркетплейсе, кто-то же работает вообще по системе там fulfillmentов, они даже товар не видят. Mm-hmm. То есть грубо говоря, все, что они делают, это стыкуют своих поставщиков с компаниями, которые пакуют товар, отправляют на маркетплейс и грубо говоря занимаются просто парой звонков там и вот этими всем делами. Но в этих бизнес-моделях свои плюсы и минусы. Mm-hmm. У нас, например, fulfillmentы мы не юзаем ни в первом, ни во втором магазине. Более того, во втором магазине вот где мы продаем одежду. Там у нас э, единственный наш отстроенный операционный бизнес-процесс это упаковочный склад. Mm-hmm. Вот, Соответственно, там у нас есть сотрудники оффлайн, типа, да, там вот у нас он недавно был 70 квадратов, 7 марта мы, слава богу, благополучно наконец-то переехали, теперь у нас 200 квадратов. И это чисто складское помещение. Mm-hmm. То есть у нас как происходит? Мы закупаем наши товары, э, водитель привозит их на наш склад, наши упаковщицы перепаковывают вещи, там, ну, понятно, как это происходит. Вот, и после этого мы отправляем на ВБ. Mm-hmm. Как-то так. Главный риск, наверное, фулфилмента, когда ты
0: не видишь товар, это тот факт, что ты не контролируешь качество упаковки, не контролируешь очень много вещей, и если что-то идет не так, идет возврат, то тебе достается и от маркетплейса, и от клиента, от конечного потребителя, то есть все на тебе. Хотя ну, ты, по факту, и не накосячил.
1: Ну, как ты не накосячил? <с ты <с же несешь <с> ответственность за то, да. что, типа, ты предоставляешь качественные услуги, работаешь и так далее. Просто, грубо говоря, делают это твои сотрудники, косяк получается твой, делает это твой он косяк как бы не твой, да, как mm-hmm. будто. Но это же ты ну, по по факту, посчитал, да, по что, факту типа, эти ребята сделают все четко, и я готов им доверять и нести за это ответственность. Вот. Просто суть в том, что м- когда мы говорим о аутсорсинге каких-то процессов, ну, давайте в среднем понимать, а- что нет уже такой 100%, заинтересованности, потому что сотрудник, который работает у меня в компании и нигде еще то он будет типа паковать там мои, допустим, футболки, что-то делать, там зафиксировать цену, все ок. Вот. Если это фулфилмент, у которого бизнес-модель заключается в том, чтобы иметь много селлеров и там паковать и отправлять на склады различный товар, то сегодня ты можешь быть приоритетным клиентом фулфилмента, и у тебя все будет четко. А Завтра он будет развиваться, придут какие-то более крупные селлеры, ты уже будешь во втором, третьем порядке и так далее. И, соответственно, если будет какой-то авральный режим, а когда какие-нибудь акции на ВБ или еще что-то там, он всегда будет, вот, то будет, возможно, очень большой срок поставки, какие-то сроки будут срываться и так далее, и от этого не убежать. Ну как, можно, конечно, убежать, но, безусловно, короче, суть мы поняли. То есть, чем контролируемее для нас процесс, тем меньше рисков в каком-то плане, что произойдут косяки.
0: Открыть бизнес за границей мечтают многие. В специальной рубрике нашего подкаста вместе с миграционными специалистами компании International Expert мы будем рассказывать о том, Как устроен бизнес в Евросоюзе и что ждет предпринимателей в его странах? Кипр. Потрясающая страна, окруженная морем. Южный менталитет делает жителей острова приветливыми и расслабленными. А принадлежность к Евросоюзу создает высокий уровень жизни. Вести бизнес на Кипре – одно удовольствие. Власти страны активно поддерживают предпринимателей. Например, здесь одна из самых низких ставок корпоративного налога – 12,5%. Зарегистрировать фирму можно легко и без бюрократической волокиты. И главное, открывая свой бизнес на Кипре, вы выходите на международную арену и можете согласиться сотрудничать более чем со 100 странами. Если вы хотите переехать на Солнечный остров Кипр, обращайтесь в International Expert. Компания более 20 лет является лидером на миграционном рынке СНГ. Специалисты International Expert подберут для вас подходящую программу иммиграции и помогут с получением гражданства Евросоюза или вида на жительство. С каждым клиентом компании работает персональный миграционный специалист, а также юрист международного права. Переходите по ссылке в описании подкаста, если хотите открыть бизнес в Европе. Очень много с тобой сегодня про ВВБ говорим. Э, недавно была ситуация с ПВЗ, да, нашумевшая mm-hmm. вот эта история. Как ты думаешь, э, с точки зрения бизнеса, да, это есть какие-то определенные риски для людей, которые занимаются селлерством на ВВБ?
1: Или, ну, пройдет и пройдет. Ты имеешь в виду риски сейчас в первую очередь чисто для селеров или для владельцев ПВЗ? Или для для и для владельцев, и для селлеров, в общем, вся Но вся это разные экосистем. категории, да. так сказать, всей этой экосистемы. Вот. Если мы говорим про владельцев ПВЗ, то, ну, безусловно, они уже с какими-то рисками столкнулись. Потому mm-hmm. что, когда ты, грубо говоря, работаешь, но тебе прилетают какие-то непонятные штрафы, еще что-то, у тебя и так, скорее всего, не супер прибыльная точка, <соценно> а какие-то дополнительные штрафы могут прибыль вообще-то нивелировать полностью и загнать в убытки. Вот. И поэтому люди начали, в принципе, бунтовать назовем это так, потому что, на их взгляд, это было не сильно справедливо. Вот. В этот момент пока происходил, грубо говоря, бунт между руководством маркетплейса и его точками, ну, партнерами, которые uh-huh. держат точки ПВЗ, вот, селлеры, конечно, это ощутили, потому что у всех, ну, во всяком случае, всех, кого я знаю, с кем мы общались, у всех просили кассы в этот момент, и, скорее всего, процесс продаж, ну, естественно, это точно никто не знает, но притормаживал сам ВБ, потому что пункты выдачи встали, то есть бизнес-процесс стал типа, как можно было реализовывать продукцию в тот момент, особо никак, поэтому, ну, как сказать, риски в этом есть? Есть, но это можно перекладывать, конечно, как и на другие сферы жизни, там, политику, что угодно, это что-то около того. Вот. Если вообще в целом мы говорим про риски для селлеров, то они, безусловно, есть. Как минимум, самый ключевой риск, если селлер торгует на одном маркетплейсе. Потому что сегодня ты можешь прекрасно процветать и ближайший год-два, а потом выходит какое-нибудь обновление оферты, и все, до свидания, ты потерял свой... Кстати, есть один прекрасный пример. У меня есть знакомый, он торговал раньше на ВБ стульями, мебель. Вот. И суть в том, что у него все было достаточно хорошо, он уже имел какие-то оборотки, я точно не помню, ну, может, там 2-3-4 миллиона в месяц продавал. Вот. И в какой-то момент просто у вб меняется логистика по вот этой вот категории, достаточно серьезно. И, короче, вот весь его процесс, у него прокачанные карточки, все дела, оборотки, контрактное производство, все... Ну, жизнь как будто бы прекрасна. Короче, меняется оферта по логистике, и весь его бизнес-процесс стал нерентабельным. Вот, и, пожалуйста, до свидания. Сейчас он продает вообще другие вещи. Но я это все к чему? К тому, что, то есть, есть процессы не сильно от нас зависимые, да, и мы должны понимать, что завтра, да и по факту сегодня, в любую секунду что-то может измениться. Mm-hmm. Но это касается не только ВБ, а в целом жизни человека, да. То есть нельзя быть в каком-то, витать в облаках и быть уверенным, что завтра будет так же хорошо, как сегодня. Поэтому рисков очень много. И, ну, мое убеждение, на эту тему в своих соцсетях как-то писал пост, мое убеждение, что чем дальше мы будем идти, ну, я имею в виду в развиваться этот рынок и так далее, тем будет э, меньше доходность у всех селлеров, ну, я имею в виду рентабельность, да, то есть все мы будем в каком-то в плане с течением времени, меньше зарабатывать. И отчасти благодаря самому маркетплейсу, потому что комиссии всегда увеличиваются, вот и вряд ли будет что-то обратное. И благодаря тому, что конкуренция, как ни крути, тоже растет, и мое убеждение, что в каждой из подниж, грубо говоря, категории товаров и так далее, будет несколько ключевых селлеров, какие, ну, около монополистического режима, вот и которые зарабатывают основные деньги и имеют действительно маржу, а все остальные будут там, ну, крошки собирать, так сказать, со стола. Как-то так. Как ты думаешь, способствует ли уход
0: некоторых брендов популярных из России перспективам торговли? Можно ли продавать эти товары, да, их товары в своих интернет-магазинах на маркетплейсах? Их товары, ты имеешь в виду тех магазинов, которые ушли? Да, ну, условно говоря, их закупают каким-то образом, да, да, есть разные способы, да, есть параллельные способы, есть перпендикулярные, Да, 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 да. да. Да, та же Икея, например. Куча есть примеров, когда да. всплывают киевские товары на маркетплейсах, это, да. во-первых, способствует ли перспективным торговле? А во-вторых, можно ли на этом как-то очень рентабельно это делать?
1: Mm, ну, тут все зависит от товара. Потому что, смотри, если, допустим, каким-то образом у тебя нашлось три киевских стола одинаковых, да, и ты ради этого заводишь карточку на маркетплейсе, чтобы три стола продать, это как минимум странно, потому что проще воспользоваться Авито. Если мы говорим, что у человека, да, потому что опять-таки многие магазины, которые ушли из России в связи со всеми событиями, которые происходили на нашей стране в последний год, производились же товары, это в том числе здесь mm-hmm. российскими заводами и так далее. И кто-то успешно просто переименовался, сделал грубый ребрендинг и продает те же самые товары, что были когда-то в Икее, ну, типа теперь сам. Другой вопрос, что стоит торговать этим или нет, это опять-таки вопрос чисто, насколько подходит этот товар конкретному селлеру. То есть если вы понимаете, что у вас есть поставщик и у вас есть товар, вас устраивают сроки поставки, качество типа цена закупа, рентабельность, которую, скорее всего, будете иметь, когда будете его продавать. Вот если все это сходится, ну тогда как бы ок, почему нет. Если что-то из этого выпадает, то тогда, соответственно, шансов на положительное принятие решения меньше. Ну и опять-таки, про в данном опросе не стоит забывать про очень важный нюанс, это правовое поле, потому что авторские права никто не отменял. И да, кстати, безусловно, будем объективны, что если сейчас речь идет о каких-то авторских правах зарубежных, то тут пока сильно проще. И тот же ВБ, допустим, там не сильно присылает штрафы, если вы там торгуете какими-нибудь, я не знаю, сониками, там, марвелами и так далее и тому подобное. Но если это, не дай бог, будет чебурашка, <laughs> права на которые принадлежат мультфильма то э, это все произойдет очень быстро и, возможно, фатально для селлера, который будет торговать mm-hmm. нелегально такой продукцией. Дропшиппинг. Простыми словами. Что это? Простыми словами? Да. Ну, по сути, это бизнес-модель, в рамках которой э, человек, не производя товар, да, то есть он его где-то закупает и сразу же где-то продает. Ну, например, как это очень часто происходит, типа вы находите какого-то, например, поставщика в Китае, давайте какой-нибудь пример, вот я сейчас смотрю по сторонам, вот есть у меня, например, э, телефон, давайте угу. возьмем телефон. Вот вы нашли какого-нибудь классного поставщика телефонов, он есть в Китае. Вы можете с ним связаться, получить какой-то спецофер на цены и так далее, и заказать минимальную поставку. Плюс при этом вы можете, а в чем прикол шиппинга, что вы можете, грубо говоря, выстроить там модель продаж здесь где-нибудь в России, либо даже за рубежом, и сначала продать этот товар, то есть получить за него деньги, допустим, по предоплате, вот, и потом отправить своему поставщику и заказать. Это, как сказать, ну, суть бизнес-модели, она плюс-минус такова. То есть, грубо говоря, я, допустим, тебе говорю, вот смотри, вот этот телефон есть, типа, срок поставки 20 дней, он будет у тебя, ты вносишь там какую-то предоплату, может быть, это даже будет сто процентная предоплата, и я тебе его привожу. Ты мне даешь там, например, 100 тысяч рублей, 80 тысяч рублей я перевожу своему поставщику в Китае, он мне высылает телефон, я его передаю тебе, все, 20 тысяч у меня в кармане, ну, грубо uh-huh. говоря. А если выбирать именно дропшиппинг, я так понимаю, очень много людей выбирают
0: эту систему продаж, эту бизнес-модель. Какая категория товаров или какие разные категории товаров, как ты считаешь, наиболее рентабельны именно в дропшиппинге, да? И вообще, может ли это подойти для тех, кто занимается сам производством, там, банально, каким-то хендмейдом дома?
1: Ой, ну если речь идет... Произ... Давайте начну с конца этого да. вопроса. Речь идет о хендмейде, собственном производстве. Это, наверное, в большинстве случаев вряд ли будет жизнеспособно, потому что если мы говорим про товары, которые производятся дома хендмейд, это, скорее всего, соответственно, у нас э, достаточно высокая себестоимость. А чтобы mm-hmm. э, позволять себе работать с чем-то, где высокая себестоимость, значит, это другой сегмент, надо дорого продавать. То есть, это может быть премиум, VIP, что-то там, я не знаю, ручной какой-нибудь пошив, если речь идет про одежду и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому заниматься дропшиппингом, типа создавая что-то в таком не сильно производственном режиме, это mm-hmm. будет тяжело. Вот. Но, если мы говорим, типа, теперь, возвращаясь к какому-то началу этого вопроса, где вопрос звучал: типа, какие товары было бы рентабельно продавать по дропшиппинг, ты на самом деле это типа ну как сказать мне короче нет ответа на этот вопрос почему потому что это то же самое как если ты меня спрашиваешь типа какие товары выгоднее всего продавать на ВБ uh-huh. ну типа и То есть там есть миллиард тысяч различных товаров, у каждого своя рентабельность, у каждого там срок поставки, оборачиваемости и так далее. И ты просто считаешь все это и принимаешь решение, какой тебе выгоднее. Вот и все. Плюс опять-таки, но помимо каких-то бизнес, как сказать, показателей, типа там оборачиваемость, рентабельность и прочее, есть еще такой немаловажный момент, э, как экологичность. Потому что вот, например, у меня есть э, друг, который продает реплики, короче, всяких брендов, футболки и так далее и тому подобное, и кто-то, допустим, э, у него обучается и продает то же самое, и считают, что это норм. А для кого-то, с точки зрения моральных принципов, это не очень корректно. Но, например, тот же самый мой друг, который продает реплики футболок, он э, не продает там всякие вот эти курилки, да, там которые угу. и так далее, и так далее. Хотя там прекрасная маржинальность, э, и все как бы есть для того, чтобы этим заняться, но для кого-то знают тупо моральные принципы, и угу. все.
0: Ну да, а возможно потом этот сегмент просто начнется регламентироваться очень жестко да. по нормам, да, и смысл. Ну, того.
1: как раз недавно на днях и выходила новость, что угу. как будто бы это уже скоро на начнется. Да. Плюс, если мы обратим внимание на этот рынок, я просто недавно общался с человеком, э, это, ну, в данный момент уже мой инвестор, вот, э, и у него была возможность, короче, он такой, куда типа вложить 2 миллиона? И вот у него был офер от его друга запартнериться и открыть там условно табачки, чтобы продавать всякие mm-hmm. электронки и так далее и тому подобное, но в офлайн режиме. Либо там де- инвестировать деньги в мои проекты и просто получать пассивный доход вообще без какой-либо операционки. Вот, в итоге как бы он потом инвестировал деньги ко мне, но к чему? К тому, что мы с ним Обсуждали эту бизнес-модель, то есть уникал, и она, ну, исходя из того, что мы с ним говорили, с его аналитики, она очень конкурентная, типа, этих точек миллиард, они плодятся, типа, как грибы, вот. Ну, и сам продукт тоже, как бы, оставляет желать лучшего с точки зрения экологичности, очень сильно.
0: Угу. Давай немножко более подробно углубимся в тему стартовых инвестиций, которые нужны, Окей. чтобы открыть магазин на маркетплейсе. Да, это, скорее всего, расходы на рекламу, да, и закуп товара, оборудования, что вообще нужно?
1: Ну, опять-таки, зависит от стратегии, которую изберет э, потенциальный селлер перед началом, потому что я знаю, кстати, лично некоторых людей, которые, выбирая между площадками, где начать торговать, сейчас выбирают озон. Как думаешь, какая причина? Взнос 30 тысяч рублей, чтобы торговать на ВБ. Сейчас же надо оплатить личный кабинет. И часть аудитории потенциальных селлеров это уже отметает. Вот. В каком-то смысле это прекрасно. Но э, я к чему? К тому, что вот факторов достаточно много. Если мы говорим про э, торговлю на маркетплейсах, можно типа пойти с минимальными ресурсами, то есть, например, ну, вот, например, не брать ВБ, взять Озон, чтобы сэкономить сразу 30 тысяч, там, я не знаю, открыть свою ИП-шку, что почти бесплатно, да, там на старте, и закупить какой-нибудь товар, там, на 10 тысяч рублей какой-нибудь артикул. Все. грубо, Ну, и там, я не знаю, потратить либо своего времени, либо там 3-5 тысяч рублей, чтобы этот товар сфоткать и сделать карточку товара. Это самый, типа, минимальный путь, но и с какими-то минимально интересными потенциальными выгодами этого пути. А все остальные варианты, они очень сильно зависят от бюджета, которым обладает человек, потому что можно потратить на запуск тест, просто тест, чтобы посмотреть, получится или нет, не в формате я там процентов буду зарабатывать миллионы по проверенной бизнес-модели. Кто-то просто на тест может потратить 10 тысяч, кто-то 100, кто-то миллион, кто-то десятки и сотни миллионов. Поэтому, исходя из бюджета, у каждого будет своя стратегия. Вот. Супер. Спасибо большое за очень понятное, короткое и подробное объяснение. Да. Просто? Ну, да. и если подкреплять это каким-то примером из опыта, то вот могу сказать, что когда мы во втором магазине, где торгуем одежды, как я говорил, 1 сентября, мы полноценно стартовали, и за месяц э, мы там 50 артикулов завели, которые потестили. Вот где-то за месяц и пару недель, то есть с учетом фотосессий, закупа, всех вот этих дел, ну, мы типа потратили, наверное, где-то, по-моему, миллиона-полтора. У-у-у. Вот. Ну, то есть, ну, мы могли потратить больше? Могли. Но мы не собирались. Для нас это все товары были новые, поэтому мы тестили аккуратно относительно. Но почему полтора? Потому что мы тестили сразу много. Uh-huh. Если бы у нас, например, был бюджет не полтора миллиона, там, а 500 тысяч рублей, то мы бы протестили в три раза меньше товаров. Uh-huh. Ну, ну и, и просто наоборот. Бы растянули бы это на дольше срок. Ну, да? типа того, да. Но если есть возможность привлекать финансирование, то типа смысл растягивать это на годы. Ну, это логично. Потому что ключевая цель – это найти связку, типа, которая будет давать тебе деньги. То есть ты вкладываешь рубль в какой-то товар, вытаскиваешь рубль 10, 2 рубля, 3 рубля, у каждого своя будет цифра. И все. И когда ты это нашел, ну, в моем понимании, самое ключевое – это приложить все усилия, чтобы это максимально масштабировать. Если какой-то товар максимально масштабирован до потолка, значит, можно найти в новые товары.
0: Что для тебя самое трудное в ведении деятельности на маркетплейсах?
1: Что для меня самое трудное – Вопрос достаточно сложный, потому что, как я сказал, специфика именно моего подхода к работе с бизнесами, она не самая стандартная, потому что, как я говорил, я всегда партнерюсь с людьми, ну, потому что Исходя из моего опыта, моя все-таки основная специализация компетенции это работа с инвестициями в инвестиционном uh-huh. формате. Просто когда-то я инвестировал в различные активы, там типа крипта, недвижка, там, я не знаю, автомобили в аренду, что угодно очень много было у меня разных проектов, то потом, где-то как раз полтора года назад, у меня появилась гипотеза, что можно инвестировать там, в каких-то селлеров и с ними выстраивать бизнес процессы и все будет ок. Я вот убедился, что это хорошо работает. И а, если брать ну, мой подход, что я партнерился с уже работающими uh-huh. магазинами, то там уже были какая-то... где Вот в первом магазине было там пару сотрудников, но мы там, я выстраивал какую-то часть процессов, мы нанимали там людей, там финансисты, еще что-то и так далее. Во втором магазине, то есть у нас там тоже изначально были сотрудники, хотя потом они в течение времени почти все поменялись. Ну, короче, мне особо, как сказать, мне и моим партнерам операционкой заниматься почти не приходится. То есть вот в первом магазине, где мы продаем товары для животных, наверное, личного своего времени я трачу час-два часа в месяц на планерке, и все. А во втором магазине где-то, наверное, полтора часа в неделю вот у нас планерки, и э, я появляюсь в офисе, там, допустим, ну, может быть, день через день провожу там полчаса-час, но не потому, что мне нужно, а потому что, ну, типа, вот заехал, там, что-то свои дела поделать, посмотреть, что все вообще ок, и так далее. Ты э, упомянул инвестиции, сейчас ты инвестируешь? Э, Да, сейчас я инвестирую, но в первую очередь я инвестирую в свои бизнес-проекты, потому что С какой-то точки зрения, тут э, большую часть рисков я контролю. Они мне подвластны. вот Э, Поэтому я инвестирую в первую очередь свои бизнес-проекты. Но если попадается что-то извне, так сказать, это может быть, ну, как правило, там какие-то друзья, знакомые предприниматели, которым нужно тоже что-нибудь масштабировать, то тогда я готов инвестировать в другие бизнесы, да. Последние три месяца. Давай так, топ-3 сферы для
0: инвестиций с наиболее прогнозируемыми рисками.
1: Ой, ну... Если мы говорим вопрос инвестиций глобально, глобально, как вот все любят учить, типа вот, смотрите, там есть там самое наше вот как типа утверждение о том, что земля зиждется там на чем, на китах и черепахах, вот. Вот что-то около того в сфере инвестиций это то, что все основано на фондовом рынке. Ну, в каком-то плане так и есть, вот. У меня был очень большой опыт работы с фондовым рынком, это где-то был двадцатый год и до там, середины 21 Но, исходя из моего субъективного восприятия, я понимаю, что это оптимальная сфера инвестиций для людей, которые уже сформировали капитал, uh-huh. либо-либо они готовы каждый месяц там, инвестировать вот какую-нибудь свою свободную сумму, там uh-huh. для кого-то это 10, для кого-то 50, там, 100 тысяч рублей там, или миллион, и вот ежемесячно вкладывать на протяжении 20-30 лет ежемесячно. И тогда они на фондовом рынке действительно за счет там, сложного процента длительного срока, создадут себе какой-то капитал и на старости лет будут слегка прикайфовывать от того, что у них есть пассивный доход. Но там истории, допустим, в среднем, если мы говорим про какие-то валютные инструменты, типа прям 10-15 процентов годовых. То есть это, грубо говоря, 1 процент в месяц. Вот. При том, что все может улететь в просадку на 5 лет, и 5 лет ты будешь просто ждать, пока твой там депозит восстановится, он может и не восстановиться. Uh-huh. Вот. У меня был такой опыт. Был опыт обратный. Это с чего я начинался путь в инвестициях в 2017 году. Это с криптовалют. Как-то меня относительно случайно туда занесло через знакомых. Там была ситуация, что ты можешь условно завтра превратиться там из сотрудника МакДака в короля жизни, но точно так же и наоборот. Ты можешь uh-huh. из короля жизни в любую секунду превратиться в сотрудника МакДака. Этот опыт у меня тоже был. То есть, и получается, есть агрессивный инструменты, где ты, типа, получаешь сверхдоходность, но и сверхриски, есть консервативные. И не то, не то мне не нравилось. И в силу, так сказать, может быть, своего характера еще что-то, я хотел найти золотую середину, которая будет, допустим, при рисках, как на фондовом рынке или даже меньше, давать не 10 годовых там, а где-то хотя бы 60. Вот. И вот э, та стратегия, которую я тестил последние полтора года, допустим, инвестирование в том числе в реальные бизнесы, она около того. Но на самом деле, получается, при рисках, которые я даже больше контролю, то есть я искренне считаю, что риски меньше, чем на фондовом рынке, но смотря как именно сейчас фондовый рынок, там тоже есть миллиард стратегий, начиная от etf заканчивая конкретными акциями. Так вот, доходность очень хорошая, то есть если брать, ну короче, полную цифру я озвучивать не буду, но если брать типа ту доходность, которую я зарабатываю с денег, которые вкладываю, то это очень далеко за 60 плюс процентов годовых, очень далеко, при том, что риски достаточно низкие. Ну, опять же, тут как
0: золотое правило любого инвестора, смотришь на свой риск профиль и понимаешь, что тебе вообще надо.
1: Ну, типа того, у инвесторов на самом деле очень много правил, но ну, риск профиль это одна из ключевых вещей в том да. числе. У каждого ответ будет свой, потому что я года полтора занимался финансовым консалтингом, то есть я типа с утра до вечера ко мне приходили разные люди, и я для них там составлял портфель, куда им можно инвестировать, куда нельзя, исходя из там возможностей, ресурсов, там, готовности к рискам и так далее. И тут общего ответа ни для кого нет. Если говорить про себя, да, чтобы можно было конкретно какой-то пример привести то я инвестирую в основном именно в бизнесе. Почему? Uh-huh. Потому что в моем понимании, ну, опять-таки, очень сильно зависит от ниши, но если грамотно определить максимально возможное количество факторов и просчитать потенциальные риски и прибыль, то здесь именно соотношение рисковой прибыли я вот нашел самое лучшее, которое uh-huh. я не находил за свой опыт в крипте, в фондовых рынках, каких-то там недвижимостях, э, сдачах в аренду, там автомобили, квартиры и так далее, и тому подобное. Что тебе больше всего нравится в твоей деятельности? В моей деятельности? Но моя деятельность я все-таки себя позиционирую как человек, который занимается в первую очередь инвестициями, а не селлер, да, вот, хотя у меня есть, по сути, в совладельчестве два магазина на маркетплейсах, то если брать мою деятельность, мне нравится, что, ну, во-первых, у меня как бы стезя предпринимательская, то есть я не сотрудник по найму, соответственно, у меня в каком-то плане нет потолка, то есть я могу зарабатывать там условно энное количество рублей и типа его кратно преувеличить в зависимости от моих желаний, там возможности и тому подобное. Это первое. Второе, мне не надо вставать никуда на работу в 7-8 или 9 утра и куда-то ехать. И последний раз я так делал, когда учился в универе, наверное, и все. То есть, последние годы никогда такого не было. И что? Ну, то есть, это свобода, типа. Плюс еще, допустим, вот если в контексте бизнесов, я очень люблю, когда встроены процессы, вот как у нас сейчас в двух магазинах, что можно, типа, грубо говоря, пару часов тратить в неделю или месяц, и, а деньги тебе приходят. Ну, то есть, типа, допустим, да. я могу спокойно там уехать куда-нибудь за границу, или типа тут куда-нибудь и так далее. То есть вот у меня, например, партнер во втором магазине, Никита, он вот в, в ноябре или октябре, я точно не помню, он переехал в Москву. Ну, то есть и он спокойно живет в Москве, я как бы здесь, понятно, я чуть больше какие-то операционные моменты именно локальные решаю. Но если бы я хотел жить в Москве, я бы сейчас тоже жил, просто мы бы наняли доп. человека, который mm-hmm. какую-то легкую операционку здесь, исходя из того, что у нас нет, выполняет. Поэтому в этом плане, что мне нравится, это типа неограниченный потенциал масштабирования, свобода в плане времени, типа передвижения, выбора многих чего вещей. Вот. Ну и, безусловно, исходя из первого, вытекает качество жизни, да? потому что чем больше ты зарабатываешь, тем больше плюшек ты можешь себе позволить в рамках своего жизненного пути. Супер. Спасибо да. тебе большое за
0: сегодняшний разговор, за такое, знаешь, оперативное, четкое погружение в вопросы
1: маркетплейсов, да, вопросы инвестирования. Еще раз тебе большое спасибо. Благодарю тебя. Вот Ностальгический опыт давно не участвовал в чем-то подобном. Но, надеюсь, я был полезен, не сильно водянист и достаточно конкретен. И главное, что я буду очень рад, если слушатель, который всему этому внимал, что-то для себя несколько интересных мыслей извлечет, и тогда все это было не зря, и это самое ценное. Главный совет, который ты можешь дать людям, которые хотят открыть
0: магазин на маркетплейсе?
1: Но если мы говорим именно про потенциально новых селлеров, главный совет, ну... Опять-таки, это все супер суперсубъективно, у каждого, исходя из его там видения, свои советы актуальны, но я бы, наверное, дал главный совет, это типа максимально, насколько для человека это возможно, все сначала спрогнозировать, составить какой-то конкретный план, а желательно еще и план Б, С, вплоть до того, что план С, это если типа все совсем очень плохо, и ты должен банкротить свое направление, mm-hmm. и тогда в это идти. Но это исходя из моего видения мира. Спасибо тебе большое за эту рекомендацию. Друзья,
0: сегодня в подкасте Хасл Арсен Аруджунян, инвестор и совладелец двух магазинов на маркетплейсах. С 2017 года инвестировал более чем в 40 разных предприятий и проектов от недвижимости до реальных бизнесов и криптовалют. Арсен, еще раз тебе спасибо большое за разговор. Благодарю и
1: вас, всем спасибо и до свидания, до новых
0: встреч. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.